سما و بسر نے تفہیم القرآن کی مکمل چھ جلدوں کی آڈیو سی ڈی تیار کی ہے الاحقاف نام آیت نمبر اکیس کے فکرے از انزرا قوم بالاحقاف سے ماخوذ ہے زمانہ نزول ایک تاریخی واقعے سے متعین ہو جاتا ہے جس کا ذکر آیات انتیس سے بتیس میں آیا ہے ان آیات میں جنوں کے آنے اور قرآن سن کر واپس جانے کا جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ حدیث و سیرت کی متفقہ علیہ روایات کی روح سے اس وقت پیش آیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ معظمہ کی طرف پلٹتے ہوئے نخلہ کے مقام پر ٹھہرے تھے اور تمام معتبر تاریخی روایات کے مطابق آپ کے طائف تشریف لے جانے کا واقعہ ہجرت سے تین سال پہلے کا ہے لہذا یہ متعین ہو جاتا ہے کہ یہ سورہ دس نبوی کے آخر یا گیارہ نبوی کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی تاریخی پس منظر دس نبوی حضور کی حیات طیبہ میں انتہائی سختی کا سال تھا تین برس سے قریش کے تمام قبیلوں نے مل کر بنی ہاشم اور مسلمانوں کا مکمل مقاطعہ کر رکھا تھا اور حضور اپنے خاندان اور اپنے اصحاب کے ساتھ شیب ابی طالب میں محصور تھے شیب ابی طالب مکہ معظمہ کے ایک محلے کا نام تھا جس میں بنی ہاشم رہا کرتے تھے شیب عربی زبان میں گھاٹی کو کہتے ہیں چونکہ یہ محلہ کوہ ابو قبیس کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی پر واقع تھا اور ابو طالب بنی ہاشم کے سردار تھے اس لیے اسے شیب ابی طالب کہا جاتا تھا مکہ معظمہ میں جو مکان آج مقامی روایات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پیدائش کی حیثیت سے معروف ہے اسی کے قریب یہ گھاٹی واقع تھی اب اسے شیب علی یا شیب بنی ہاشم کہتے ہیں قریش کے لوگوں نے ہر طرف سے اس محلے کی ناکہ بندی کر رکھی تھی جس سے گزر کر کسی قسم کی رسد اندر نہ پہنچ سکتی تھی صرف حج کے زمانے میں یہ محصورین نکل کر کچھ خریداری کر سکتے تھے مگر ابو لہب جب بھی ان میں سے کسی کو بازار کی طرف یا کسی تجارتی قافلے کی طرف جاتے دیکھتا پکار کا تاجروں سے کہہ دیتا کہ جو چیز یہ خریدنا چاہیں اس کی قیمت اتنی زیادہ بتاؤ کہ یہ نہ خرید سکیں پھر وہ چیز میں تم سے خرید لوں گا اور تمہارا نقصان نہ ہونے دوں گا متواتر تین سال کے اس مقاطعے نے مسلمانوں اور بنی ہاشم کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی اور ان پر ایسے ایسے سخت وقت گزر گئے تھے جن میں بسا اوقات گھاس اور پتے کھانے کی نوبت آ جاتی تھی خدا خدا کر کے یہ محاصرہ اس سال ٹوٹا ہی تھا کہ حضور کے چچا ابو طالب جو دس سال سے آپ کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے وفات پا گئے اور اس سانحے پر بمشکل ایک مہینہ گزرا تھا کہ آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ بھی انتقال فرما گئیں جن کی ذات آغاز نبوت سے لے کر اس وقت تک آپ کے لیے وجہ سکون و تسلی بنی رہی تھی ان پیدر پے صدموں اور تکلیفوں کی وجہ سے حضور اس سال کو عام الحزن یعنی رنج و غم کا سال فرمایا کرتے تھے حضرت خدیجہ اور ابو طالب کے وفات کے بعد کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اور زیادہ دلیر ہو گئے پہلے سے زیادہ آپ کو تنگ کرنے لگے حتیٰ کہ آپ کا گھر سے باہر نکلنا بھی مشکل ہو گیا اسی زمانے کا یہ واقعہ ابن حشام نے بیان کیا ہے کہ ایک روز قریش کے اوباشوں میں سے ایک شخص نے سرے بازار آپ کے سر پر مٹی پھینک دی آخر کار آپ اس ارادے سے طائف تشریف لے گئے کہ بنی ثقیف کو اسلام کی طرف دعوت دیں اور اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں کم از کم اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ آپ کو اپنے ہاں چین سے بیٹھ کر کام کرنے کا موقع دے دیں آپ کو اس وقت تک کوئی سواری میسر نہ تھی 
مکہ سے طائف تک کا سارا سفر آپ نے پیدل طے کیا بعض روایات کی روح سے آپ تنہا تشریف لے گئے تھے اور بعض روایات کے مطابق آپ کے ساتھ صرف حضرت زید بن حارث تھے وہاں پہنچ کر چند روز آپ نے قیام کیا اور ثقیف کے سرداروں اور معززین میں سے ایک ایک کے پاس جا کر بات کی مگر انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کی کوئی بات نہ مانی بلکہ آپ کو صاف صاف نوٹس دے دیا کہ ان کے شہر سے نکل جائیں کیونکہ ان کو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں آپ کی تبلیغ ان کے نوجوانوں کو بگاڑ نہ دے مجبوراً آپ کو طائف چھوڑ دینا پڑا جب آپ وہاں سے نکلنے لگے تو ثقیف کے سرداروں نے اپنے ہاں کے لفنگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا وہ راستے کے دونوں طرف دور تک آپ پر آوازیں کستے گالیاں دیتے اور پتھر مارتے چلے گئے یہاں تک کہ آپ زخموں سے چور ہو گئے اور آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں اس حالت میں آپ طائف کے باہر ایک باغ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اور اپنے رب سے عرض کیا خدا بندہ میں تیرے ہی حضور اپنی بے بسی و بے چارگی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں اے ارحم الراہبین تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے اور میرا رب بھی تو ہی ہے مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے کیا کسی بیگانے کے حوالے جو مجھ سے درشتی کے ساتھ پیش آئے یا کسی دشمن کے حوالے جو مجھ پر قابو پا لے اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں مگر تیری طرف سے آفیت مجھے نصیب ہو جائے تو اس میں میرے لیے زیادہ کشادگی ہے میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے اس نور کی جو اندھیرے میں اجالا اور دنیا اور آخرت کے معاملات کو درست کرتا ہے مجھے اس سے بچا لے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو یا میں تیرے اتاب کا مستحق ہو جاؤں تیری مرضی پر راضی ہوں یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے کوئی زور اور طاقت تیرے بغیر نہیں دل شکستہ و غمگین پلٹ کر جب آپ ترن المنازل کے قریب پہنچے تو محسوس ہوا کہ آسمان پر ایک بادل سا چھایا ہوا ہے نظر اٹھا کر دیکھا تو جبریل علیہ السلام سامنے تھے انہوں نے پکار کر کہا آپ کی قوم نے جو کچھ آپ کو جواب دیا ہے اللہ نے اسے سن لیا اب یہ پہاڑوں کا منتظم فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے آپ جو حکم دینا چاہیں اسے دے سکتے ہیں پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کو سلام کر کے عرض کیا آپ فرمائیں تو دونوں طرف کے پہاڑ ان لوگوں پر الٹ دوں آپ نے جواب دیا نہیں بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل سے وہ لوگ پیدا کرے گا جو اللہ وعدہ اللہ شریک کی بندگی کریں گے اس کے بعد آپ چند روز نخلہ کے مقام پر جا کر ٹھہر گئے پریشان تھے کہ اب کیسے مکہ واپس جاؤں طائف میں جو کچھ گزری ہے اس کی خبریں وہاں پہنچ چکی ہوں گی اس کے بعد تو کفار پہلے سے بھی زیادہ دلیر ہو جائیں گے انہی ایام میں ایک روز رات کو آپ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا انہوں نے قرآن سنا ایمان لائے واپس جا کر اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی اور اللہ تعالی نے اپنے نبی کو یہ خوشخبری سنائی کہ انسان چاہے آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہوں مگر بہت سے جن اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں اور وہ اسے اپنی جنس میں پھیلا رہے ہیں موضوع اور مباحث یہ حالات تھے جن میں یہ صورت نازل ہوئی جو شخص بھی ایک طرف ان حالات نزول کو دیکھے گا اور دوسری طرف اس سورہ کو بغور پڑے گا اسے اس امر میں کوئی شبہ نہ رہے گا کہ فل واقع یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے بلکہ اس کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے اس لیے کہ اول سے آخر تک پوری سورہ میں 
کہیں ان انسانی جذبات و تاثرات کا ایک ادنا شائبہ تک نہیں پایا جاتا جو ان حالات سے گزرنے والے انسان کے اندر فطری طور پر پیدا ہوتے ہیں اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا جنہیں پے در پے صدمات اور مسائب کے بے پناہ ہجوم اور طائف کے تازہ ترین چرکے نے خستہ حالی کی انتہا کو پہنچا دیا تھا تو اس سورہ میں کہیں تو ان کیفیات کا عکس نظر آتا جو اس وقت آپ کے دل پر گزر رہی تھی اوپر ہم نے حضور کی جو دعا نقل کی ہے اسے دیکھیے وہ آپ کا اپنا کلام ہے اس کا لفظ لفظ ان کیفیات سے لبریز ہے مگر یہ سورہ جو اسی زمانے میں اور انہی حالات میں آپ ہی کی زبان مبارک سے ادا ہوئی ہے ان کے ہر اثر سے قطعی خالی ہے سورہ کا موضوع کفار کو ان گمراہیوں کے نتائج سے خبردار کرنا ہے جن میں وہ نہ صرف مبتلا تھے بلکہ بڑے اسرار اور غرور و استقبار کے ساتھ ان پر جمے ہوئے تھے اور الٹا اس شخص کو ہدف ملامت بنا رہے تھے جو انہیں ان گمراہیوں سے نکالنے کے لیے کوشاں تھا ان کے نزدیک دنیا کی حیثیت محض ایک بے مقصد کھلونے کی تھی اور اس کے اندر اپنے آپ کو وہ غیر جواب دہ مخلوق سمجھ رہے تھے توحید کی دعوت ان کے خیال میں باطل تھی اور انہیں اصرار تھا کہ ان کے معبود واقعی خدا کے شریک ہیں وہ قرآن کے متعلق یہ ماننے کو تیار نہ تھے کہ یہ خدا وند عالم کا کلام ہے رسالت کا ایک عجیب جاہلانہ تصور ان کے ذہن میں تھا اور اس کی بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی رسالت کو جانچنے کے لیے وہ طرح طرح کے نرالے معیار تجویز کر رہے تھے ان کے نزدیک اسلام کے برحق نہ ہونے کا ایک بڑا ثبوت یہ تھا کہ ان کے شیوخ اور بڑے بڑے قبائلی سردار اور ان کی قوم کے بوجھ بجک کر اسے نہیں مان رہے ہیں اور صرف چند نوجوان چند غریب لوگ اور چند غلام ہی اس پر ایمان لائے ہیں وہ قیامت اور زندگی باد موت اور جزا و سزا کی باتوں کو ایک من گھڑت افسانہ سمجھتے تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان چیزوں کا وقوع خارج از امکان ہے اس سورہ میں بالاختصار انہی گمراہیوں میں سے ایک ایک کی مدلل تردید کی گئی ہے اور کفار کو خبردار کیا گیا ہے کہ تم اگر عقل و دلیل سے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی بجائے تعصب اور ہر دھرمی سے کام لے کر قرآن کی دعوت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو رد کر دو گے تو آپ اپنا ہی انجام خراب کرو گے